0: A todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e demais plataformas Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá Nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo Cantos do Sabiá é o nosso podcast de toda semana Então se toda semana você quiser um episódio novo Segue a gente aí, compartilha com os amigos, com as amigas E faça o Cantos crescer Vamos bater em tudo quanto é canto do Brasil. E para saber qual é o nosso convidado, qual é a nossa convidada da semana, você pode passar pelas redes sociais. Por lá você vê com antecedência quem a gente traz aqui. É só seguir no Instagram, no Twitter, no Facebook e procurar por Centro Sabiá. Também tem o nosso site, que é o www.centrosabiá.org.br. Tudo junto e sem assento. E hoje vamos falar sobre o dia 24 de fevereiro, reconhecido pelo Brasil como a marca da conquista do voto feminino nacional. A luta das mulheres pelo voto feminino no Brasil vem de muito antes de 1891, quando ainda tentavam, por meio da lei, incluir o voto das mulheres como um direito assegurado. Esse direito foi rejeitado pela Constituição, que só assegurou o voto das mulheres em 1932 mais de 40 anos depois. E não foi por acaso, a luta pelo voto tomou força e se alastrou graças ao avanço dos movimentos sociais do século 20, que trouxe consigo o movimento feminista para a linha de frente. A luta para assegurar o lugar de direito das mulheres na política e nas tomadas de decisão ainda não acabou. O movimento feminista segue sendo a grande defesa pelos direitos de todas as mulheres pelo mundo afora. E é para falar desse dia tão importante, dessa temática tão importante, que hoje convidamos para a nossa mesa virtual... Tereza Leitão Tereza Leitão é professora, pedagoga, sindicalista e política brasileira Ela atualmente é deputada estadual de Pernambuco Tereza Leitão, muito obrigado por aceitar o nosso convite Você pode se apresentar melhor para quem está nos ouvindo Falar um pouco melhor sobre você?
1: Olá pessoal, eu sou Tereza Leitão Sou professora aposentada Sou deputada estadual No curso do meu quinto mandato Fui dirigente sindical, presidenta do Sintep, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, por três mandatos. Dirigente nacional da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Sou filiada ao PT desde 2020, nunca tive outro partido e no PT eu sou coordenadora nacional do Setorial de Educação. Sou membro do Diretório Nacional e sou líder do PT na Assembleia Legislativa.
0: E para a gente cair de cabeça nessa discussão, você pode falar um pouco melhor sobre a conquista do voto feminino no Brasil e da importância dessa conquista?
1: Bom dia a todos os ouvintes. Agradeço muito estar podendo falar com as pessoas aí do nosso sertão. Vamos às respostas, não é? Veja, o voto feminino é uma conquista histórica das sociedades civilizadas, das sociedades democráticas. É uma conquista que indica que o direito dos homens e das mulheres é igual. Todos os direitos devem ser para todos e para todas. A gente lutou muito né, com a luta das sufragistas para ter esse direito do voto feminino universalizado, porque quando ele começou, ele tinha restrições. E além do direito de votar, hoje as mulheres têm também o direito de se candidatar, de serem candidatas aos cargos públicos de representação que elas quiserem, que nós quisermos. Isso é muito importante, porque indica que a sociedade está avançando e avançando para a igualdade e para a democracia
0: A luta não só pelo direito de votar mas por representatividade política também é muito antiga no Brasil. Você vê o cenário político brasileiro mudando quanto a isso? Afinal há espaço para uma política feminina e feminista?
1: Olha, assegurar direitos das mulheres é uma luta histórica porque a estrutura da sociedade Ela foi feita com bases machistas, com bases no patriarcado, onde os homens têm mais direito, onde os homens mandam e as mulheres obedecem. Entrar na política foi o mais recente desafio enfrentado pelas mulheres. Entramos primeiro no mundo do trabalho, inclusive, que antes era restrito aos homens. As mulheres ficavam só em casa, no espaço doméstico. Mas o espaço da política é o espaço mais público dos espaços públicos. Então, ter mulher nesses espaços significa também romper com as estruturas patriarcais, machistas, capitalistas da sociedade atual. Veja o que foi que aconteceu no Chile recentemente. Veja o que foi que aconteceu recentemente com a eleição de um projeto progressista. A grande maioria, a esmagadora maioria do Ministério do Presidente é formado por mulheres. Então, mulheres têm competência, mulheres têm história. O que é preciso é a gente começar a interferir Na lógica da sociedade.
0: E como você bem sabe, Tereza Leitão, estamos em ano de eleições no Brasil. São as eleições presidenciais para governo, senado e deputados e deputadas estaduais e federais. Você acha que o voto feminino tem peso nessas eleições de 2022?
1: Veja, eu acho que o voto feminino, ele vai ter muito peso nessas eleições de 2022... Ele já tem, porque ele é o voto da maioria da população. As mulheres e as eleitoras são maioria da população. O que é que a gente precisa? Conjugar o peso desse voto com propostas e projetos. Votar em mulheres, e votar em mulheres, sobretudo, que têm um compromisso social. Mulheres que lutem contra o feminicídio, mulheres que lutem pelas políticas de igualdade de gênero, mulheres que não tenham preconceito, que não sejam homofóbicas, que não sejam racistas. Esse é o principal debate, eu acho, dessas eleições. E vai vai sim, eu acho que vai ter um peso importante. Nós temos muitas candidaturas de mulheres e eu acredito que isso vai ajudar ao equilíbrio que é necessário para a gente ter uma sociedade verdadeiramente democrática, onde homens e mulheres tenham respeito, tenham direitos iguais e espaços políticos iguais também.
0: Sabemos que os tempos que o Brasil enfrenta hoje não são fáceis, tanto na saúde quanto na política mesmo. Você vê essa contínua luta por espaço de mulheres na política influenciando positivamente a gente a sair desse momento de crises?
1: Realmente, o momento é de muito retrocesso, mas é também de muita resistência. E as mulheres são parte importante dessa resistência. As mulheres estão muito organizadas. Eu acredito que essa organização vai trazer para a pauta eleitoral essa situação também. Tanto em relação ao conteúdo que deve ser apresentado, como em relação às candidaturas de mulheres. No nosso partido mesmo, no partido ao qual eu sou filiada, o PT, nós temos um projeto, o Elas por Elas que é justamente para fomentar, para debater, para estimular mulheres a disputarem esse espaço na política. A gente precisa estar também ocupando esses cargos, ocupando esses espaços. E uma eleição não é um momento único, mas é um momento importante para se fazer esse debate.
0: Sabemos da importância desse voto da mulher nas eleições. Ainda assim, por que ainda é tão difícil assegurar os direitos das mulheres até os dias de hoje no Brasil?
1: Olha, o momento de hoje, da política de hoje, é um momento muito negativo para as mulheres porque toda política obscurantista toda política negacionista como a política que nós estamos vivendo hoje por parte do governo federal, ela é também uma política machista e é isso que nós estamos vendo nós estamos vendo mulheres sendo assassinadas mulheres com seus direitos políticos restritos e o que é que o presidente faz? Ele estimula isso ele estimula essa violência praticada contra as mulheres. Então, esse debate, ele vai precisar ser feito nessa eleição. Infelizmente, pelo viés negativo, daquilo que a gente está vivendo de negativo. Então, nós vamos ter que apresentar uma alternativa. Nós vamos ter que apresentar propostas que restaurem esses direitos que foram retirados nesse último período. Direitos políticos direitos sociais, direitos sexuais e reprodutivos, direitos profissionais. Por que as mulheres continuam ganhando menos do que os homens? As mulheres recebem 70% a menos de salário do que os homens. Então, é necessário, sim, que essa eleição considere a política de igualdade para as mulheres como um ponto central de todo um programa, de todo um projeto que se possa apresentar para o debate com a sociedade.
0: É isso. Agora a gente vai fazer uma pequena pausa. Fica aí que a gente continua no instante esse Papo com Teresa Leitão. Agora, já que falamos de papo, você ouve o Papo Raiz o quadro opinativo do Centro Saviá. Fica aí que a gente volta já já. Papo Raiz! Opinião e informação na voz de Alexandre Henrique Pires
2: Olá, ouvintes do Papo Raiz Aqui é Alexandre Pires com a nossa coluna semanal Conversando sobre agroecologia, sobre mudanças climáticas Sobre desenvolvimento, política e tudo aquilo que envolve a vida né, de cada um e cada uma de nós. Pois bem, gente, vocês que acompanham o Papo Raiz é, são sabedores que eu tenho, ao longo das nossas colunas, alertado para a nossa agenda e esse debate sobre as mudanças climáticas e os efeitos que elas causam na vida de cada um e de cada uma de nós. De forma muito objetiva, a gente tem observado sobretudo nos grandes meios de comunicação, é, alguns impactos dessas mudanças climáticas que é, têm afetado a vida de milhares de brasileiros e brasileiras. É, vou ficar com algumas situações mais recentes, como o sul da Bahia, onde milhares de famílias ficaram desabrigadas por conta dos altos volumes de chuva. Recentemente, aqui em Pernambuco, a gente teve a cidade de Pesqueira, que teve uma inundação, Com volume de chuvas também acima do que estava esperado Um pouco mais recente a cidade de Salgueiro, né? no no sertão central Mas tomou notícias e e as páginas dos dos jornais e noticiários nos últimos dias A situação do município de Petrópolis, né? na região serrana do Rio de Janeiro Onde já se contabiliza mais de 100 pessoas mortas por conta do temporal por conta desse, dessa situação que a gente está vivendo. Então, eu queria só chamar a atenção de, de, de todos nós, dos ouvintes aqui do Papo Raiz, sobre o fato é, de que a gente não pode entender esse contexto é, da Bahia, esse contexto de Petrópolis, assim como acontece também, periodicamente, na região da Zona da Mata Sul de Pernambuco, como um, uma catástrofe, porque catástrofe é aquilo que acontece de forma inesperada. Do ponto de vista histórico, Já aconteceu essas essas situações de chuvas torrenciais, de acidentes, de deslizamento de barreiras na região serrana do Rio, em Petrópolis, no ano de 1909, no ano de 1967, no ano de 1988, no ano de 2011 e acontece agora novamente. Então, me parece que o que está faltando, de fato, é que os governos, tanto dos municípios, quanto dos governos estaduais, quanto o governo federal, assumam efetivamente a necessidade de discutir a questão das mudanças climáticas, o impacto das mudanças climáticas, sobretudo porque as mudanças climáticas impactam de forma direta as populações mais pobres que vivem na periferia periferia das cidades, que vivem nas margens dos riachos e rios, que vivem em habitações precárias, que só vivem nesses espaços porque não tem políticas habitacionais, não tem políticas de desenvolvimento que atenda efetivamente às necessidades das pessoas. Então, o que nós estamos presenciando no Rio de Janeiro, na cidade de Petrópolis, é um retrato do descaso dos governos com a política e com, os recu- com o investimento de recursos nas políticas de prevenção a esses acidentes e esses contextos das mudanças climáticas. O que nós estamos presenciando é a ausência de decisão política de proteção às populações mais mais afetadas com o contexto das mudanças climáticas. Então fica aí um recado para que a gente cobre dos nossos vereadores, dos nossos prefeitos. Nós estamos no ano de eleições e precisamos pensar e refletir junto com os nossos candidatos e candidatas quais são as políticas que se defende efetivamente é, para o nosso Estado e para o nosso país diante desse contexto das mudanças no clima. Um
0: forte abraço. Você ouviu Papo Raiz, opinião e informação na voz de Alexandre Henrique Pires, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. E já estamos de volta, a gente segue aqui conversando com Tereza Leitão. Ela é professora, pedagoga sindicalista e política brasileira, atualmente deputada estadual em Pernambuco. Apesar dos recentes retrocessos na política de nosso país, você vê o Brasil se tornando mais consciente em relação às pautas de luta das mulheres aqui no Brasil? Será que esse ano teremos mais dessa representatividade para os cargos políticos de nosso país?
1: Eu vejo que a presença das mulheres na política, esta representatividade social importante, é uma luta sem volta. Nós temos ainda muito que avançar, é verdade. Tivemos já uma mulher, presidente do Brasil, presidenta, que sofreu um golpe... Temos senadoras, deputadas, governadoras, apenas uma governadora no Brasil. Temos deputadas federais, deputadas estaduais, prefeitas, vereadoras, mas o espaço ainda é muito desigual. Então, é uma luta que precisa ser feita, tanto pela legislação, a legislação ser mais abrangente para nós mulheres, como também na luta social, na representação, no diálogo. Hoje, por exemplo, as chapas proporcionais, elas têm que apresentar 30% de nomes, que é a chamada cota de gênero, que a gente chama cota de mulheres porque nós ainda somos minoria. Então, é a cota das mulheres. Mas isso não se traduz no resultado eleitoral ainda mesmo com outro avanço que foi a cota do fundo partidário. As mulheres têm que receber 30% a mais do fundo partidário. Por que isto? Porque somos minoria para que a gente possa se consolidar e avançar nesses espaços de representatividade política.
0: Mas a verdade é que é impossível falar da conquista de votos no Brasil sem falar da importância do feminismo e da luta feminista brasileira para essa conquista. Você pode explicar melhor para quem está nos ouvindo o que é esse tal de movimento feminista e o que ele significa para a conquista do voto feminino no Brasil?
1: Olha, não é fácil a gente falar de feminismo então tão um pouco tempo, né? Até porque tem muitos estereótipos, tem muita distorção do conceito de feminismo. Mas em poucas palavras, feminismo... É um movimento formado por mulheres que tem teses, que tem formulação teórica, que se manifesta na luta pela igualdade, na luta pelo direito das mulheres em todos os aspectos da sua vida, na luta pela organização coletiva dessas mulheres E para reconhecer a mulher como sujeito da sua própria história, como protagonista com autonomia, autonomia sexual, autonomia financeira, autonomia profissional e autonomia política. Hoje a coisa é tão complexa que já se afirmam feminismos negros, feminismos da, da mulher da periferia, feminismo popular... Então, isso mostra também o nível de aprofundamento que as mulheres estão buscando na sua organização, na sua luta, para assegurar os seus direitos.
0: Muito bem. Como nossa conversa está chegando no fim, traga o nosso quadro especial do podcast, o Mete o Bico. Mete o Bico é o nosso quadro do podcast onde o convidado, a convidada trazem seus pontos finais para a nossa discussão. Bora lá? Tereza Leitão. Por que é importante que todas as mulheres no Brasil tomem consciência da importância dos seus votos para as eleições de 2022? Qual a importância de todas as mulheres participarem dessas eleições? Mete o bico.
1: Mulheres, se você não decidir por você, os homens vão continuar decidindo por você. Eu não quero dizer que todo homem seja machista, que todo homem seja um inimigo, seja contrário às causas das mulheres. Não, nós temos parceiros, mas nós temos que ter a nossa identidade de mulheres, de feministas, daquilo que a gente deseja para nós próprias. Então, meta o bico, meta o dedo, meta a colher, se defina e defina a sua vida e a vida de todas nós mulheres. Quando uma mulher faz isso, ela muda a sua perspectiva de vida. E quando ela consegue, entrando na política, mudar a sua perspectiva, ela traz outras mulheres, isso é que é importante. Quanto mais mulheres na política, melhor.
0: É isso. Tereza, muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, nosso tempo de entrevista está acabando. Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar? Alguma consideração final?
1: Eu quero agradecer as perguntas, espero ter conseguido responder a todas. É um assunto muito apaixonante, um assunto muito instigante e muito necessário. Não existe sociedade democrática... Se o direito das mulheres não for respeitado, se a igualdade não for uma regra. A mensagem que eu deixo final é esta, lugar de mulher na política. Sabe por quê? Porque é na política que se decide o rumo. Por isso que a gente diz que lugar da mulher é onde ela quiser. Porque ela estando na política, ela vai promover essa mudança na sociedade. Para que todas as mulheres sejam protagonistas, sejam inteiras, sejam respeitadas e sejam felizes. Um abraço para vocês que conduziram essa entrevista e um abraço para cada um e cada uma daqueles e daquelas que estão nos ouvindo. Vamos em frente.
0: É isso, está aí. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, Tereza. Gente, hoje conversei com Tereza Leitão, ela é professora, pedagoga, sindicalista e política brasileira. Atualmente ela exerce mandato de deputada estadual. É isso pessoal, o Cantos do Sabiá vai ficando por aqui, mas o Centro Sabiá segue. E se você quiser nos ajudar, você segue a gente aí. Você pode seguir esse podcast aqui no Spotify, aqui no Mixcloud e nas diversas plataformas que nos encontramos. E para seguir acompanhando o Centro Sabiá, você segue as redes sociais. No Instagram, Twitter, Facebook, procure por Centro Sabiá. Também tem o nosso site e é por lá que você pode ajudar o campo e a cidade e os projetos do Centro Sabiá. Faça sua doação, ajude o campo, ajude a cidade. É só procurar por www.centrosabiá.org.br barra Fique por dentro dos projetos do Centro Sabiá. É isso, pessoal. O Cantos do Sabiá é uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com a minha locução, João Lucas. Tchau, pessoal. E até o próximo Cantos do Sabiá. Até a semana que vem.